0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: V dopoledni s proglasem vás dnes zdraví Milan Tesář, ale to důležitější jméno je jméno mého hosta, Vašek Miller. Dobré Ahoj. dopoledne. Pěkný den. Vašek Miller je ředitelem festivalu Slunovrat, o kterém se budeme bavit, ale samozřejmě také člověkem, za kterým je spousta práce, spousta aktivit v Opavě a v okolí. Do Opavy budeme zvát. Slunovrat se bude konat od 23. do 25. června. Je to festival zdaleka nejen hudební. My to tedy uděláme tak, že hudební program si ve větší míře necháme do pořadu, jak se vám líbí, ve které kterém se s Vaškem Millerem za nějakou dobu znovu setkám. A dnes budeme o Slunovratu hovořit jako o kulturní instituci, jako o festivalu zážitků, Právě kulturních, duchovních, společenských, i politických, i, i kulinářských,
0: ať to zase odlehčím. No určitě to tak je. A vidíš, já těhle vlastně v tom hned doplním. Ty jsi říkal 23. až 25. a naště 26. ráno je mše, kterou vede Kamil Výcha.
1: A která je součástí. je festivalu. součástí,
0: která už jako vlastně už taková tradiční, velmi dobře navštívená vždy, vždycky. A to je vlastně taky součást a vlastně taky jeden z těch přesahů. A Kamil Výcha kněz, vojenský a je zároveň šéf produkce slunovratu.
1: Tak i u něm si myslím, že padne ještě pár slov Určitě. v tomto pořadu, ale začněme, začněme stěhováním. Slunovrat do loňského roku, Hradecký slunovrat, vy jste vždy zdůrazňovali, že se festival koná na nejpohádkovějším místě v zemi, na zámku v Hradci nad Moravicí u Opavy a teď tedy stěhování ze zámku do asi neméně malebného, ale
0: přece jenom jiného prostředí Opavy. Určitě jiného prostředí, ale vlastně podobně dáváme důraz na ty historická místa. E, oni vlastně jsou ještě historičtější. když teď mě takhle napadá, že o minorický centrum toho je v minorickém klášteře, který je výrazně starší než zámek, ale to je vlastně v podstatě jedno, ale vlastně všechny ty, všechny ty, ty prostory, v kterých budem, mají vlastně takového trošku podobného ducha. Ano, je to stěhování o 7 km, nějakých sedm kilometrů. Jindé, které ovšem si myslím, že třeba zrovna návštěvníkům, protože pro ně je tenhle pořád primárně určen, vlastně přinese spoustu výhod, spoustu komfortu. On ten zámek přece jenom je krásný všechno, ale poněkud sevřený a poněkud na kopci. A vlastně se vším tím se souvisí takové různé problémy, které ta opava vlastně docela vyřeší. Kde přesně tedy budou programy
1: probíhat, k tomu se ještě dostaneme, ale Hradecký slunovrat vznikl v roce 2000. 2014, no. v době, kdy ty si slavil 40. narozeniny, ano, je to tak, že? Je to tak no. A tehdy ti přijeli gratulovat tvý zpříznění hudebníci. Tak nějak to bylo. Tak, tak to nějak bylo, ale mě by spíš teď zajímalo, kdy se právě ze slunovratu začala stávat ta akce nejenom hudební.
0: No, ono to vlastně ty, ty jako jeden z mála si známe v tom úplně od začátku, takže si pamatuješ ten roční 2014. A On to by vlastně měl být takový vlastně oslava večírek na mé narozeniny, ale zvrhl se to hned, hned ze začátku, že jo, v podstatě. Takže on vlastně už ten první ročník měl všechny ty rysy, které se sice potom samozřejmě narůstaly a které nějakým způsobem... Bobtnali, jenom jak to říct, ale vlastně už tenkrát tam byly nějaké diskuze, že jo, my jsme vlastně dokonce jsme měli diskuzi o tvé knize, mm -hmm. o Janu Hrubem, že kdy jsi to přehodil hezky na mě, ať se ptám já tebe, teda ty se ptal na ní mě, tak opačně, mm -hmm. jestli si vzpomínám dobře, takže už tenkrát to mělo všechny tyhle ty, ty roviny, protože vlastně on ten slunovrat tak nějak odráží, mé zájmy nebo zájmy těch lidí, co ho vlastně dělají a v tom už jsou i ty, dost, i stou, i ty ostatní věci. Nikdy to nebyla jako primárně jenom čistě hudební akce.
1: Jedna věc je napojit na hudební akci další kulturní mm. témata, to znamená právě literaturu, případně letos tam bude nový cirkus, eh, divadlo samozřejmě ano. je už několik let nedílnou součástí festivalu, ale kde se vzal nápad propojit festival i s tématy, řekněme,
0: společenskými až politickými? Tak hle, jsme všichni toho součástí, že jo? v této době, to by byl vlastně vlastně I špatně se myslím tady to mohla vyhýbat, protože zlo je jasné a je třeba ho pojmenovat a říkat to. A vlastně, je to, odraz, je to pořád odraz našich životů, životu. Ten festival odráží to, co my žijeme. A navíc on je taková. Ten festival, je opravdu si říkala, instituce, to nazývá takhle i Jivomů, jak jsem zjistil. Uhum. On je to vlastně takový, ono se dá těžce vydefinovat, co to vlastně v této té fázi je, ale ano. Vstupují do něho různí lidé, on si je nějak tak trochu přitahuje, mi to přijde, ty které potřebuje. A jsou to většinou lidé, kteří jsou velmi kreativní, opravdu svým Výjimečný a oni do toho přinášejí ta svá témata, to tu svoji, vlastně je to v jistém smyslu asi realizace, ale hlavně do toho dávají kus sebe, toho, co je na, naplňuje a co vlastně by chtěli otevírat. A třeba zrovna Ivo Mudek, že když jsem o něm mluvil, že když jsi disident, chartista a podobně, dneska šef charity. Ten má zase svůj okruh z těchto témat, že jo? Kamilový, který se jako kněz, je to vojenský kaplan, ale opět je to člověk, kterého velmi zajímají zase věci. Třeba i kolem toho vojenství a tady těchto těch dalších věcí, nebo ty různé mise a podobně, že jo, tak jsme tam měli efektivní. Takže jsou to vlastně nějaké otázky, které nás všechny zajímají a chceme se k ním vyjadřovat. A máme to štěstí, že můžeme zvládnout vlastně velmi zajímavé lidi, což se opravdu jako naplňuje měrou, kterou vlastně jsem možná nikdy nečekal. Takže je strašně fajn lidem to otvírat tyhle témata a nabízet. A ještě je tady jedna dost velká výhoda, že opravdu už máme teď na sebe navázané publikum, jo, že vlastně. Za tím festivalem opravdu je nějak si lidé, jsou, kteří za ním stojí, takže víme, že přijdou, i když to bude třeba ne tak jako populární, ale myslím si zajímavé téma, nějaké takové přijdou.
1: Máš z minulosti příklad tématu, kde bys cítil, že byste to publikum nějakým způsobem třeba i formovali, směrovali, i když to nebylo mm,
0: úplně plánované? Ale ono se to občas jako máme tady tyhle ty ohlasy třeba. Jo? Že se tím lidem otevřou vlastně pohledy na jiné věci, nebo je to něčemu inspiruje. Já už nevím, kolik lidí mi řeklo, že se jdu neratoval po diskuzi s panem Suchárem třeba, jo, s Suchárem. Ale jsou to takové docela... My se snaží Teď, teď vlastně tyhle, ty, třeba ty diskuze zrovna, než se bavíme o nich, se snažíme ji natáčet. Tam máme úplně super spolupráci s opavskou univerzitou, s audiovizuální tvorbou, kteří jsou výborní. Což třeba byl teď příklad, teď jsme měli Josefa Pazderku, což je šéf aktuálně CZ, který vlastně byl přímo jako vojenský reporter, odjel na Ukrajinu. Měli jsme s ním teď výbornou diskuzi v kostele Svatých Janů, byla úplně plno a vlastně jsem hrozně rád, že teď bude natočený, že to vlastně zůstane, protože tam myslím některé ty témata, které se tam otevřely, je třeba, aby se dostali jak vlastně zase někam jinam nám trošku zase k širší veřejnosti díky YouTube a tak dále. Já snažíme se s ním pracovat i s těmi sociálními sítěmi v tomhle. Takže pokud na
1: začátku jsem mluvil a budeme stále mluvit o festivalu, nemyslíme tím tedy jenom ty tři nebo čtyři dny v Opavě na konci června, ale je to opravdu celý konglomerát, událostí, akcí a <laughs> něčeho, co se vlastně koná nejenom tedy v opavě, ale i ve virtuálním prostoru. Určitě. A to, co si vlastně člověk může i teď dohledat, pustit řadu těch diskuzí. Mimochodem, spousta diskuzí probíhala v koronavirové době. Mm -hmm. v online prostředí a i ty jsou k dispozici.
0: Ty jsou taky k dispozici, to bylo vlastně zajímavé, zajímavé období, že my jsme do toho napluli docela rychle, ty jsi vlastně byl také toho součástí, protože jsme vedli spolu diskuzi o tvém vlastně, o tvek kariéře. Konglomerat mi požívám slova, že jo, dneska. Jo? Takže vlastně já ta, ta si myslím, že je taky pěkná. A e, ta, ta kornová doba to prostě otevřela taky jako spoustu otázek tady v tomhle, že jo. Zrovna tyhle ty streamy nám ukázali taky docela zajímavé věci, třeba ty nejsledovanější byly v podstatě ty nejtěžší. Jo, se tam měli, měli jsme tam téma vlastně e, s, s onkologem Petrem Štěpánkem z Ospicu Pokojný přístav, na který mimochodem promo probíháte bírka a peníze, tak uh, bych to jako připomněl, ale třeba zrovna tyhle ty diskuze, třeba o věcech, kterých se nemluví, nebo tenkrát o ruských dezinformacích s Alexandrou Alvarovou, nebo umění v doba homoru s Martinem Pavličkem, byly vlastně uh, velmi sledované. Já jsem čekal, že ty hity budou třeba Ivan Trojan, no takhle, ale k podivu to bylo tady toto, což svědčí buď to o našem publiku, anebo trošku i o tom, že vlastně lidé tyhle ty těžká témata vlastně uh, ne, že odmítají, ale spíš vyhledávají. Hmm. Budou podobná těžká témata, jak říkáš, součástí i toho letošního slunovratu přímo v Opavě? Určitě budou. Určitě budou. Vlastně ono se to všechno nabízí i z tohoto dobou. My jsme si vlastně řekli, že eh, on bude tak trošku věnovaný dvousad let výročí eh, narození eh, Johana Gregora Mendla, které se teď jako nabízí a on v Opavě studoval. A jsme si téměř jistí, že chodil i do našeho kostela, který máme. <laughs> no, a je to nedožitelné, takže nám to nikdo nevyvrátí samozřejmě. Ale ono se vlastně, teď si říkáme, že jo, tak trošku v této době, že je mnohem důležitější o, téma odvaha. O, což je vlastně, takže si říkám, že se nám to tam jako tak hezky prolíná a ono ještě vše je u, už úplně uzavřeno, protože jednáme třeba ještě s jednou o jedné velmi zajímavé novinářce z CNN, ale nemáme k ní ještě jako povolení přímo CNN, jako americké CNN. Ale i takhle tam bude spousta, spousta těch věcí. Třeba konkrétně, když se budeme bavit o tom Rusku a Ukrajině, tak by mi třeba Miroslava Karase, který tam byl dlouho vlastně s Pravodajem. A s ním právě povede diskuzi Kamil Výcha a případá mi jako moderátorka, Kamil Žína lepší, takže na to se velmi těším. A určitě, určitě tohle zrovna bude taky k tomuhle zajímavý. To bude tedy v Opavě o
1: posledním červnovém víkendu. Za chvíli budeme ještě konkrétnější k programu festivalu Slunovrat, ale protože součástí a stěžení součástí festivalu je hudba, tak si budeme i dnes pouštět některé interprety, kteří na festivalu Slunovrat vystoupí. První, kdo nám teď zahrají, budou klarinet Factory píseň než zavoláš, zpívá Vojta Nýdl.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Skupina Clarinet Factory vystoupí na festivalu Slunovrat v Opavě na konci června. Naším hostem je ředitel festivalu Vašek Miller. My se bavíme z velké části o nehudebním programu, ale samozřejmě ten hudební, to je vlastně asi to, na co tam většina lidí jede v první řadě, že?
0: Nebo... Zřejmě ano, ale ono už to není jako až tak úplně, jako že jsme si řekli, 90, 10, mm. to už ne. Jo? Tady tyhle ty lákadla, znám dost lidí, kteří opravdu chodí cíleně potom vlastně Po tomhle programu. Ostatně třeba Marketa Jonová, která je jednou z, jako z pořadatelského týmu, to myslím taky takhle třeba má. Jo. Ale je to, je to úplně v pořádku. Já to tak vlastně taky z velké části mám. Dobře, takže když
1: někdo bude chtít přijet do Opavy na Slunovrat, vůbec Opavu nezná, kam má vlastně jet.
0: No to je na tom asi to nejlepší na té Opavě, že vlastně my jsme v úplném takovém centru. A přímo naproti toho hlavního místa festivalu areálu je východní nádraží v Opavě. Tam jezdí ty vlaky vlastně skoro všechny, nevím, jestli co čtvrt hodinu jako v Češině, ale je pod... bude to hodně podobné. A ještě krásná věc je to, že teď tam právě město otvírá přímo velký parkovací dům. Jo, takže vlastně jestli přijdete vlakem nebo autobusem, který tam taky stojí autobusy, anebo vlastně autem, všecko v tomhle bodě. E, máme stanování, máme domluvené taky kousíček od toho, Přijdete cestu, jste v našem kostele nebo v minulodiském kláštere, všude tam, kde se bude festival odehrávat.
1: Slovní spojení náš kostel si za chvíli ještě ah, rozvedeme no, podrobněji. Jsem tak zvyklí. Ano, ano, říkáš to opakovaně no. a ono je to na místě, ale k tomu se jí začátku by to ale tak jako
0: překvapovalo a teď už nám to zvyklý. No.
1: Dobře, ale pojďme teď celkově k tomu areálu. My jsme hmm. už lec naznačili, takže kde se vlastně festival bude konat.
0: Takže to je vlastně úplně centrum opav je to vlastně okolo jednoho takového parku. Jsou to vlastně víceméně církev, nebo to církev, Objekty, nebo kde vlastně nějaké řády sídlily. A uh, bude se to konat v minorickém klášteře. Vedle je sleská univerzita, na jím nádvoří. A pak také je tam něco, k čemu se říká opalací, to zná jako ptačí vrch. Jo? Je to vlastně park s takovým vyvýšeným místem, altánem. Tam bude novinka, tak jedna z těch letošních novinek. A to bude vlastně zóna charitativní inspirace. Tu má... Ve své gesty Ivo Můdek a tam se budou představovat různé neziskovky a takové různé bohulíbé projekty, a ty budou mixnuté s jídlem. Jo? Ty si možná vzpomíná, že u nás bude taková jako slavná, slavná definice, že jsme Gastrofestival se skvělou hudbou, kde někdo někde napsal v nějakém hudebním médiu. Tak to se ještě letos myslím jako rozšíří, protože jsme spoji síly s Šárkou Blackou z malého kafe. To je taková opět výborná kavárna a bystro a já mám pro ty bystra slabost. A pro ty věci a budeme tam mít i kávový festival. Takže vlastně tohle všechno bude prolnuté v té neplacené zóně kolem toho ptačího vrchu a další ty programy budou pak na saské, na dalších místech saské univerzity, na Hauerově, na Hauerově. Tam bude třeba Laputika zrovna, jo, David Koller a tyhle ty větší věci. No a pak také na církevní konzervatoři a ty jsi zapojený do vilkám scény tak ta bude za kostelem Svatý Janu. To je ten náš kostel, který tady stále opakuju. No a samozřejmě krásné programy budou i přímo v něm.
1: My se tady bavíme hodně o tom diskusním programu, nebo o tom... Hmm. Uh který má něco společného se společností, kulturou, politikou a podobně. Vzpomínám si z minulých ročníků z Hradce nad Moravicí, že některé z diskusí probíhaly venku, pod širým nebem, jiné uvnitř, takže i tady to bude...
0: To bude podobné, no. Ono jako třeba ten, zrovna to nádvoří Saské univerzity, což je jaký bývalý klášter, jo, ten to je úplně neskutečně krásný prostor. V rohu je věž kostela svatého ducha a tam budou, tam budou takové to centrum těch diskuzních věcí a pak také samozřejmě v našem my tam totiž v našem kostele máme e, velké plátno 4 metrové, takže tam se dá krásně i promítat projekce a podobné věci, takže i tam. Takže něco bude vnitř, něco venku. Na koho tedy můžeme pozvat z těch přednášejících? Z těch přednášejících, no tak třeba v prvé řadě bych jmenoval Simona Mauera, protože to je asi největší hvězda, kterou my jsme kdy v těch nehudebních programech měli. Je to vlastně světo, autor světových bestsellerů, známý je Skleněný pokoj, že jo, třeba tady, když jsme v Brně, tak se váže Kvíle Tugendhat, Pražské jaro, Mendel v trpaslých, jo, ten nápad vlastně vznikl v souvislosti s tím výročím menlovým výročím, tak třeba na něj, ale pak samozřejmě je tam spousta dalších vlastně velmi zajímavých diskusujících. Zase to, to spektrum je velmi široké, třeba Mirek Kemel, který tam bude i hrát, tak povedeme s ním diskuzi o těch politických karikaturách a kam je možné jít a tak dále. To mi třeba samého docela zajímá, včetně jeho ohlasů, včetně si teď všímám, tak, mm. tak to nemá úplně lehké. Jo. Takhle a spoustu dalších věcí. S náma je velmi spojená Karin Lednická, která je, už vlastně považujeme tak trošku za součást toho festivalového týmu. A Karin Lednická vydala super knížku o životicích, o vlastně, o životické tragédii když, když si poslal v rukopise, no, jsem dokonce asi první ji četl, tak byla to taková síla, že jsem musel potom přečetl zemí za večer a chodil jsem potom s Vaškou Vína po zahradě, a jsem to musel nějak střebat, protože to je opravdu to velká síla, otevírá zajímavé věci, otázky. Takže v uh, Karince o životě si tam samozřejmě budeme také bavit, to jsme, to jsme nemohli vynechat a spoustu dalších a dalších.
1: U některých přednášejících jsou ta témata daná, právě třeba tou poslední knihou, kterou uh -huh. zatím dotyčný nebo dotyčná napsala. Když vidím na plakátě jméno Marka Orkaváchy, uh -huh. tak samozřejmě tam si dokážu představit
0: celou škálu témat. Uh -huh. eh, Marek Orkovácha bude vystupovat pátek a vystupovat dvakrát. Eh, jedna ta přednáška, která bude zrovna v našem kostele, eh, se bude věnovat právě tomu eh, Mendlovi, tože je jeho vlastně oblíbené téma. A pak tam bude ještě jedna která bude probíhat právě na nádruží české univerzity a to téma upřímně ještě neznám. To necháme na něm, Jo, a ještě nevím, jak bude přesně tohleto téma, ale budou tedy dvě.
1: Stává se často, že zveš nebo jako pořadatelé zvete někoho na festival a dáváte mu úplně volnou ruku v
0: tématu? M jo, mně se to vlastně líbí. Já si myslím, že my zveme fakt takové inspirativní osobnosti a třeba, je to, třeba oni sami určit, co je vlastně pro ně takhle podstatné nebo co by vlastně v téhle době chtěli sdělit. Ano, mně se to vlastně líbí tenhleten. Když to vlastně takhle říkáš, tak se mi to vlastně líbí. Je cílem
1: zvát v první řadě osobnosti, s kterými třeba ty osobně nějak souzníš, anebo se někdy snažíš jít i proti tomu a vlastně vytvářet nějakou diskuzi,
0: polemiku? Hmm. To, je zajímavá, to je zajímavá otázka, nad čím hodně přemýšlím. Takhle, já ještě primárně nejsem jako jedním dramaturgem tady tohle. O tohle ty scény se stará Magdalena Hajková, Ivo Můdek, Petra Šarmid, Markéta Jolanová. A je to vlastně i o jejich osobním vkusu, ale je to přesně to, co říkáš. Jo? Já bych vlastně byl hrozně rád, ať to tak není. Jo? Protože náš, náš pohled, my ten pohled samozřejmě náš na ten svět dáváme dost jasně najevo. On je vidět, jak je ten festival profilovaný. My se s tím nějak zvlášť netajíme obecně, že jo. Nechceme si hrát na to, člověk vlastně není neutrální nikdy. On neexistuje žádný čistě objektivní meziprostor, ale ano, bylo by to dobře. Ono zase na druhou stranu, ono je velmi těžké, kdybychom to chtěli stavit nějak jako na nějaké oponentuře, v některých tématech najít někoho, kdo by byl vlastně relevantní diskutér, že jo, jak to říct, jo. Koho znáš jako obhajce Miloše Zemana, z kterého bych poslavil proti někomu, kdo to má dobře vyprofilované aby, jako, jako kritik, to, to je dost těžké. No.
1: Je pravda, že v dnešní době se ta otázka ještě posouvá dál, tak. protože například právě v té věci Ukrajiny mm. a ruské agrese, tam asi vůbec není záhodno že
0: stavět někoho. Tak. tak tam je to, já myslím, že fakt už je to pak jako nějaká relativizace zvláďově, bych se jako vlastně vůbec nepoušel. A zase na druhou stranu i s tou Ukrajinou těch, těch pohledů, třeba co jsme teď bavili s panem s a podobně je opravdu velmi a jsou tam dajste mi zajímavé otázky na druhou stranu, setkáváte se třeba někdy s tím, že posluchači
1: jsou nebo posluchači návštěvníci jsou, řekněme, nespokojení právě s tou profilací a že by čekali něco neutrálnějšího?
0: Ne, ne vůbec, vůbec. No. Ale my se takový, jako docela, máme to tak, jako, že máme takové, jsme takový miláčci, trošku mi to přijde z toho publika, jo. Ale mi se stane nějaké komentáře třeba na Facebooku, když dám placenou reklamu na něco. Jo, dáme tam třeba, nevím, my jsme měli takovou tu, my jsme ukrajinskou vajku, že jo, nastavenou, nebo my jsme to na do ukrajinských barev, třeba ten facebookový profil. Dal jsem nějakou placenou reklamu, tak tam už psali takové titrolové ve stylu, tak on se to kona na Ukrajině, nebo podobně. Ale to se stává opravdu jenom těch věcí, které dopadají vlastně mimo to naše publikum. Já si obecně myslím, a to takové moje téma, že se lidé jako podceňují, jo? že ten většinový dáv... My vidíme ty křiklouny hrozně často. My opravdu často vidíme ty, co chtějí být slyšet. Jo? Ale třeba zase, zvrátím se k té debatě s Josefem Pazderko, která byla úplně úžasná, tak vlastně... I, I dotazy lidí z publika byl plný kostel úplně, jo, byli strašně fajn, jo, chytrý vlastně, jo, všechno tohle. Takže já si opravdu myslím, že my to někdy vidíme příštěrně. Hmm.
1: Zmínili jsme Ukrajinu, vy už předtím jste se vlastně svým způsobem angažovali ve věci jiného
0: východního státu hmm. Běloruska. Hmm. To je citlivý téma hmm. pro nás, protože zrovna třeba Ivo Mude, který pro kterého je to řeknu takhle, že ho Ivo byl máničkou, že jo, nebo vlastně dneska je do dneška, když ho vidíte z vlasy. tak on vlastně vždycky říká, hele, co mi vlastně, že má, takhle, u nás hrála běloruská skupina i která vlastně posléze byla v čelní řadě demonstrací proti Lukašenkovi, hráli tam, že ho hráli na Dudy a šli v, v první řadě a teď jsou v běloruském vězení soudu, že jo, s docela velkými... No a vlastně uh, říká vlastně, jak je to vlastně, jak je to jednoduchý. Oni jsou vlastně strašně kousek od nás, není to vůbec daleko a je to vlastně režim, kde za to, že jdete někde do nějakého, do nějakého, vlastně na nějakou demonstraci, skončíte na dlouhé roky v naprosto šíleném vězení a je to pořád otevřené téma hrozně, no. A teď vlastně s tou velkou na Ukrajině o to hůř, protože už si na ně nikdo moc ani nespomene, že jo.
1: Tak, takže to jsou témata, která slunovrat otevírá některá cíleně, některá vlastně bych řekl, že k němu přicházejí.
0: Hodně, hodně. Mm. A no to tak je to že samo se to nějak přich, přichází, tyhle ty věci. Teď třeba, jako, jestli můžu k tomu jednu takovou poznámku, já, já jsem strašně dlouho chtěl, nebo mý, aby jsme přivezli Vladimíra Zura, aby jsme přivítali, což je vlastně vyšetřovatel, český vyšetřovatel války v Jugoslávii, Masakru na farmě včera. A je to vlastně první člověk druhé světové války, který vznesl obvinění za válečné zločiny. A byl jsem hrozně rád, že teď třeba v prosinci přiletěl, byl tady v České republice po hrozně dlouhé době a dostali jsme ho taky na tu diskuzi, což jsou strašně silné věci a jsem za ně moc rád.
1: Když jsi zmínil ten prostor bývalé Jugoslávie, tak já to použiju jako takový oslímůstek hmm. ke kapele, která letos na Slunovratu vystoupí a která bude z Makedonie, nebo jak je to teď korektně, ze severní Makedonie. Jumbo a orchestra. Pustíme si jednu ukázku. Jumbo a orchestra. Jeden z interpretů, kteří vystoupí na festivalu Slunovrat v Opavě, kde třeba tahle kapela přesně bude hrát.
0: Ta bude hrát právě v minoreckém klášte na Tezara. Je krásná zahrada z centrum města, úplně nádherná. Jo, taková klidná, velká, teda opravdu velká. Já jsem se to vlastně měřili na mapách a zjistil jsem, že ten prostor je větší než to červené nádvoři na zámku, což jako takhle nevypadalo a je to tak. A... že takže,
1: takže název Alba, kapely a název skladby, kterou jsme slyšeli, je Brassist for the Masses, mm -hmm. takže dechy nebo žestě pro masy, tak masy to asi masy právě, na to jsem se chtěl zeptat, jestli, a spíš, jestli ty vůbec ten festival vnímáš jako, a teď masa, ono je to svým způsobem pejorativní, mm -hmm. ale jestli um, jsi rád za ten nějaký dav fanoušků, anebo Určitě. spíš se soustředíš, na toho je jednoho každého?
0: Ale jako tak, jako to zase, my nejsme nějaká nejsme masovka typu hradice Z. Já jsem rád, že za náma stojím stojí, mimochodem to jsem to si projevuje v této době. Jo. To je zajímavá věc, že co já vím, jakož Nířka nic se nepojí. Prodávají se lístky, nechodí lidi, tak u nás ti lidi se tam chodí. Jo? Třeba teď jsme měli za poslední týden tři akce v kostele, byly tři úplně jiné, bylo to přednáška Ostantinym, další Josef Pazderka a potom bratři Orfové a všechno bylo úplně plný kostel během týdne. Takže vlastně jsem za tohle rád a i, i na festival ty lístky se pořád nějak průběžně prodávají. Což vím, že některé větší komerční akce plní nemají, co jsem slyšel. Což je zase asi je to. to o čem se tady vlastně bavíme v podstatě tak trošku pod Prahově celou dobu, že tyhle ty věci, když se tím lidí souzní, jsou trošku náročnější, tak zase více ani nimi třeba stojí.
1: Opakovaně zmiňuješ váš kostel. Čím si kostel vyslouží, že mu můžou pořadatelé festivalu říkat náš?
0: Tak je to, je to tím, že my jsme se vlastně o ten kostel před dvěma lety a něco začali starat. Je to kostel v centru Opavy. Říkám, kostel svatých Janů. A on vlastně byl spoustu let zavřený, devět let asi úplně. Předtím se tam občas odehrávala nějaká mše. Je to vlastně raně gotická Stavba a vlastně docela za mě i vzácná a krásná. No a nikdo se o něho nestaral a nakonec se nějakým zhodou nějakých jako okolností stalo, že se o něho staráme my. Není to přímo jako festival Slunovrat, byť to je jako prolínající se spolek, je na to založený spolek z kostela svatých Janů A k tém, které jsme i my lidé ze Slunovratu, a pak třeba jako památka Libor Halatek a Tomáš Horšový a tak dále a vlastně mám takže teď hodně často ráno se mi stává to, že jdu a otevřu kostel, by větral a pak ho zase večer zavřu, což mě chodně není špatná činnost jako <laughs> tady tohle no a ten kostel je opravdu přepsaný na nás jako na ten spolek, předával nám ho pan biskup 17. listopadu takový symbolický datum bylo to moc, moc krásné loni a od té doby vlastně ho máme i formálně napsaný na nás
1: co vlastně se musí tedy formálně udělat pro to, aby dieceze biskupství vůbec. Přepsalo ten kostel na nějakou organizaci.
0: Já jsem to naštěstí nedělal tyhle ty administrativní kroky. Ty mě znáš a víš, že to u mě nikdy nedopadá úplně dobře. Takové ty formální čistě zážitosti. Ale ano, byla tam smlouva, musel, musel s tím samozřejmě věce souhlasit. Pan Bisku byl velmi milý, i, i, i na té, přímo na té mši, říkal, že i Slunovrat je pro něho zárukou toho, že v tom kostele se budou dít ty věci, které by tam měli. Já bych hlavně chtěl, aby ten kostel stále zůstává a to není prostě nějaká, nějaký prostor, uh, on je, stále, je vysvěcený, kamilových tam sloužím, že teď jsme třeba měli uh, v, ve 4 hodiny ráno přímo moc hezky navštívenou, nebo he, moc hezky navštívenou, tak to. A vlastně chtěl bych, aby stále zůstal primárním duchovním prostorem. Pak se v něm samozřejmě odehrávají ty kulturní akce a ty různé diskuze a podobně. On je vlastně v centru opavit ten kostel a uh, na něj zapomněli. Jakoby. My máme ve Sonovratu takový ten cyklus, který se jmenuje třeba vrátit místo mě jména a příběhy. Nám už se vlastně vlá... tak trošku se povedlo mu vrátit to jméno, že všichni v Opavě ví, jak se ten kostel jmenuje, což opravdu jako nevěděli. Jo. Je to přímo v centru města, u nádraží, strašně lidí tam projde, ale vlastně ho míjeli. No a teď mu vracíme i ty příběhy, tak trošku. A vlastně vracíme to trošku do toho centra města. Jo, i jako vlastně, i vlastně duchovně, nebo i vlastně jako nejenom tím místem. To by samozřejmě
1: nešlo bez toho, kdyby neproběhly nějaké nutné opravy.
0: No, ono je poměrně hodně hmm. těch oprav, ono je v tom stavu za 5 minut 12, jak se říká, což všichni víme. Praská tam, podívejte se na nějaké fotky, praská tam vlastně klenba, jo, přímo. Nebo. E, takže vždycky si říkáme, si uděláme s Karvinou trochu srandu, že na máme šikmý kostel, máme prasklý kostel, e, tam je více těch paralel, jo, třeba vedle toho kostela přímo e, se vybourala čtyřproudá silnice, což vlastně o to šikmého kostela v Karvině. Velmi podobné, tím také on jako praská a pracuje. Je tam spousta věcí, teď jsme třeba provizorně zachránili střechu. Takže i ty peníze, které se tam někde přijdou, vydělají, tak se vr... okamžitě se dávají do těch oprav, čistili se rýny, jo? ostatně k těm se kamila východ, tam můžete taky často vidět na bagru, podobně jako Josefa Suchára v Neratově jo? A, a podobně. Víš, se pamatuje, že si asi pamatuješ, začali jsme to celé crowdfundingem Brána pro svatého Jana, což je taková symbolická věc, ať se vlastně Ti lidi ví, že se tam něco děje, když jsme opravovali gotickou branku. Podařilo se to vybrát na to velká částka, poměrně velká částka, i přímo v tom nejhorší koronavirové době, kde vlastně lidé trošku šetřili peníze neví, co bude. Takže vlastně ono to tak funguje. pomalinko se to opravuje. Samozřejmě musí tam být i potom větší rekonstrukce zrovna těchto těch prasklin, byl tam statik, takže není to úplně že by to teď spadlo, ale je to velmi nutné. A o tohle se stará zrovna třeba dalý hátek, který tyhle ty dotace jako píše a zání. A ale on, každá koruna je dobrá, i tyhle ty akce, třeba ty bratři Rofové přinesou tomu nějaké peníze, hned se to okamžitě investuje do toho kostela. Já, a samozřejmě, my na tom taky pořád pracujeme. Já říkám, že je málo jisto na světě. Teda Jedna z nich je smrt, a druhá je, že je dneska brigáda v kostele svatých Janů.
1: Já si vzpomínám na začátky festivalu Boskovice, který byl vlastně věnovaný mm. záchraně, obnově v židovské čtvrti, že je tehdy taky mm. přehlížené. Mm -hmm. Jakým způsobem je třeba to, o čem teď mluví? Víš, to znamená uh -huh. ta nutná péče o kostel uh -huh. svatých Janů, jak je to zaintegrováno do toho festivalu?
0: No velmi, v podstatě, to je že se všechno úplně prolíná, jo? On, on asi málo kdo to dokáže rozlišovat, co je, on je to vlastně taky formální rozlišení takové, jo, takže jestli jako ano, teď třeba jsme měli ty bratry Orfy, jo, Zval jsem, dělal jsem to já, ten, ten program, jako, který z tom kostele je Měkonem 13. května Oldřich a taky se pěkně prodává, mám z toho rád dostala. E, takže tam je asi těžko rozlišit, jestli to je vlastně jako pod festivalem Slunovrát nebo pod kostelem svatých Janů to je vlastně jedno, že jo, samozřejmě. Je to velmi e, zase ti lidi, který se kolem toho točí, že jo, a který se to úplně prolíná. Je to všechno vlastně jedna, jedna taková živá organizace.
1: Takže kdo přijede v červnu na festival hmm. Slunovrat, tak samozřejmě kostel si může prohlédnout i zevnitř právě díky programu, který tam bude. Ono jsou
0: tam docela zajímavé věci. Když někdo bude chtít provést, určitě ho provezem, provedeme. Měl by být otevřený celou dobu, chtěli bychom, aby to tak bylo. Je tam třeba taková zajímavá věc, že za je skříň, taková velká skříň. A když ji otevřete, tak za ní jsou schody nahoru do pokladnice, gotické točité schodiště, je něco jako v letopisích Nárny, že jo? tuším.
1: Tak krásné, takže to je vlastně další důvod k návštěvě festivalu. Bavíme se tady mimo jiné o literárních inspiracích hmm. a literárních paralelách. Tak já jsem teď připravil kapelu Plum Dumplings písně hmm. rybí krev, která je inspirována jednou taky vlastně zásadní českou knihou z poslední doby. A navíc Plum Dumplings je kapela, která loni vystoupila na Hradeckém slunovratu v rámci Welcome scény, což je vyhle dávací scéna, která představuje zatím neúplně známé interprety a Plum Dumplings letos právě jako zástupci hmm. Welcome Scény vystoupí i na jednom z hlavních
0: podí. To dobře. Říkáš to dobře a zrovna tohle ta písnička je za mě úplně teda výborná, skvělá, ji mám moc rád a silná, že jo, samozřejmě. A ano, je to tak, že ono se jenom jsme ním netušili loni, když Hrál na hradském slunovratu, že příští do hra bude hrát na slunovratu.
1: Tak Plum Dumplings, rybí krev podle románu Jiřího Hájíčka.
0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Brněnská kapela Plum Dumplings vystoupí na festivalu Slunovrat v Opavě na konci června. Zveme vás s Vaškem Millerem, ředitelem festivalu. My jsme se bavili hlavně o nehudebním programu, ale pojďme teď zmínit, na koho třeba ty se těšíš z
0: hudební. No, to, to, je, to je hodně opravdu, ale musím jmenovat Františka Skálu a Provodověny. Ty víš, že já mám pro tu desku jako opravdu uchylku. Nevím, co jsem za poslední dobu slyšel víckrát než píseň Huslerova přednáška. Teda. Ona už se u nás, v našem týmu, už se stala takovým trošičku něco jak už znáš takové ty hlášky, které cituješ, prostě, jo, kam se hrabe Bitner, to se nedá srovnat. Tak to už je to už jsou části Huslerovy přednášky, takže to je samozřejmě jasné a jsem hrozně rád, že Franceska Výtvarník jinak bude s Dechovkou, je to čistá jeho Dechovka, s ní bude u nás vystupovat, není to tak běžná zář. Teda je to velmi neběžná záležitost. Já z... ti do toho skočím, mm -hmm.
1: protože já se teď dívám, jak důležité jsou v letošním programu dechové nástroje. Aha, klarinet z... factory.
0: No
1: jo. dechovka. Jumbo Aguševi orchestra mm. je taky dechovka, mm -hmm. i když balkánská. Mm -hmm. Erik Tryfa je trumpetista.
0: A to máš pravdu, toho, tohle mi vůbec jako nedošlo. A teď se dívám třeba vám tady ten plagát a dívám se na Majrovy brzdové tabulky mm. a vítekále a jeho saxofony jsou pro mě taky takovým jako určujícím v Majrovkách. Že? No jo? a
1: Floex je původně klarinet. Net, istá, to je pravda,
0: takže... Ty jo, tak my jsme skoro jako, skor jako komuchu v kolín, ne, už jako pomalu, si říkám. No, to je pravda, takže pojďme k něčemu, co duchová nástroje nemá, teda pro jistotu. Tak David Koller. Ono je to vlastně takové obecné jméno. A já jsem teď byl v sobotu na jeho koncertě. My se tam vůbec nechtělo se přiznám, protože my jsme sebou tři akce, byl jsem takový hrozně utahaný, že se to hrnulo, ale si líbil jsem to. Halškovi z kapely, že se přijdu podívat, mě zval. a to byl tak výborný koncert teda. Jako trojebící, jo, hodně písních fakt, to jako bych být i takové ty, ty hity o starý byly strašně jako našlapaný, bylo to fakt moc hezký. A ty nové písně s stopolovými texty se mi taky moc líbily, takže třeba David Kolar. Hmm.
1: S tím vlastně souvisí ještě jedna věc. Sleduji a bavili jsme se o tom už víckrát, že i ten výběr interpretů je z hodně velké části zaměřený na ty kteří mají co z Lid, kteří mají silné texty, a ty texty často zase souzní s těmi tématy, o kterých hmm. jsme se tady už bavili.
0: Je to pravda, že jo? my jsme se o tom kdysi bavili, jsme říkali, že já mám opravdu rád kapely, které chtějí něco sdělit. Já jsem byl vždycky vlastně zaměřený tímhlet směrem, že jo, jak se známe dlouhodobě, tak je to tak. Takže vlastně ano, ono se to vlastně prolíná, že jo? To je zrovna třeba i u toho Kolera, že jo? pro něho je to velmi jako aktuální, co jsem i na tom koncertě. Jednu tu píseň vybnoval třeba tomu, romskému klukovi, který ukradl, uh, ukradl ruský tank, že jo, což je takové věnování, které obvykle nebývá běžné na koncertech, takže ano, je to pravda, že s tímhle tématy se to vlastně všechno prolíná, no? je to pravda.
1: Já když se dívám na některá ta jména Petra Linhart, velmi silné příběhy, díří dědeček, texty hmm. tak břitké, jazykově vybroušené hmm. a zase k aktuálním tématům. Už jsme tady zmínili Mirka Kemela, který hmm. má ty dvě tváře, tu karikaturistickou a hudební, která je sice úplně jiná, ale opět hmm. s velmi silnými texty.
0: A baví mě obě teda, nevím, hmm. jak teber to, 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 to budete tebe tebe učit, taky teda, že jo, ale obě dvě, a je to fakt, že to je úplně jiné, že jo, že člověk by čekal. Nevím, kde se to prolíná. V neposlední řadě potom Terrible Toos. Terrible Toos, no. no. No to jsem právě zvědavý. Vy, vy jako Radio Proglas udělujete na festival Slunovra nebo když si hradecké jsou na tu cenu za krásu slova. Takže budeš tam jít to těžké.
1: Určitě, těch typů mám spoustu, komu by se cena, cena už existuje fyzicky, mám tady kousek od studia ve své kanceláři, ukážu ji potom, takže cenu určitě i letos udělíme, těšíme se na to. Tak, my tedy zveme do Opavy 23. až 26. června, jak si zdůraznil, takže ještě jednou vlastně konec toho festivalu je opět tedy...
0: Opět postala... v Kamila Výchy, venského kaplana a jeho mše v kostele Svatých Janů v 10 hodin ráno.
1: V neděli 26. června Dívám se, probrali jsme přednášky, diskuze, hudbu.
0: O divadle jsme moc nemluvili. O divadle jsme moc nemluvili. S námi je tak spojeno devitské divadlo, že, které letos ale na festival přímo nebude. To máme zvlášť v Kytnu. Ale uh, cirkla putyka. Já jsem je chtěl dlouho, je to taková jako velká radost teda letošního programu za mě. Na tom hradci by to bylo velmi těžko realizovatelné, zrovna tohle je tam, tam potřebu hodně prostoru a dalších věcí, takže letos budou budou ve čtvrtek, budou na Hauerově ulici Opavě v areálu Slovské univerzity. Bude to hra Kaleidoskop. Ty už si zmínil, že během května v kostele svatých Janů
1: vystoupí Oldřich ano? No, no, no. Co dalšího ještě vedle slunovratu jako takového
0: chystáte? E, no, tak tam bych si zrovna trošku dal teď až do toho slunovratu pauzu, protože těch akcí teď bylo poměrně hodně. Že jo? Vlastně s Ukrajinou se nám do toho napojili další věci. Dražili jsme obraz Martiny Trchové. Ta se Martina je jeden z lidí, kteří jsou s námi velmi úzce spojeni. E, už úplně začátku, protože první slunovratní akce 1. května 2014 byla, byla vlastně koncert Martiny Trchové vzpomínka na Zuzanu Navarovou. Mimochodem první akce v kostele hudební byla taky vzpomínka na Zuzanu Navarovou. Martina, takže se vlastně takhle hezky jako vlastně nějak propojilo. E, po vlastně po e, po prázdninách potom tam budeme mít třeba akustický koncert z té hudby. Chystají se nějaké ještě nedotažené věci právě i z takových těch diskuzních, ale to ještě nejsou dotažené tolik, aby o nich mohl mluvit. A pak samozřejmě v listopadu zase naše Winter Edition a ta bude velmi hezky, velmi hezky obsazená. Takže to ještě, to, to ještě dáme vidět, že určitě i na vodách pro klasu.
1: Vím, že Slunovrat je aktivní na sociálních sítích, takže doporučuji zájemcům sledovat na Facebooku například, na Instagramu taky a
0: samozřejmě i webové stránky festivalu ty jsou... Určitě, ještě toho máme opravdu hodně, co sdělit. Samozřejmě budeme zase letos dělat naše tradiční kivé, že máme okay. festival, který má dvě své víná kivé, ví to asi taky. Nebo to určitě není úplně běžné, ze špičkového vinaství Krásná hora, takže to je další věc a ještě budeme spoustu věcí vlastně ještě zveřejňovat. No a pak ještě doporučuji, kdo už se bude
1: pohybovat na sociálních sítích a zjišťovat si podrobnosti o festivalu Slonovrát,
0: tak by se měl seznámit s Justinem. Ano, Justin, Justin nechtěl jsem k tomu to té dojít, ale vidím, že nedostal jsem nějaké instrukce od některých členů týmu, teda Milane, ne? Tak ano, Justin Vačice je Plyšák, kterého já jsem dostal na festivalu jako dárek, tak někdy v roce 2015, 16, nevím přesně, a on zmutoval... Mutoval se asi, dá říct, do něčeho, co nás všechny předůstá. Jo, takže v podstatě s tímto plišákem, tento plišák má více, fotku, více fotek s celebritami, než asi, než asi nikdo z nás určitě. Teda, jo. Od pana biskupa, který má s ním krásnou fotku, na nádhernou, jo, až třeba po Habiba Jo, je to prostě velmi populární plšák, jo. můžete si ho přidat na Facebooku do přátel, jestli, jestli máte účet na Facebooku.
1: Tím jsme si ukázali, že Slunovrat je festival, který sebou přináší velmi náročná, těžká témata, ano, ano. ale samozřejmě i témata, odlehčená která můžou bavit v tom prvním slova smyslu. No, <laughs> Naším hostem byl Vašek Miller, ředitel festivalu. Já ti moc děkuji za dnešní povídání, za to, jak jsme se dozvěděli, co všechno inspirativního se v Opavě děje, nejenom o posledním červnovém víkendu. Budu se těšit na další setkání.
0: Já taky děkuji a těšíme se v Opavě 23. a 25. června.
1: Dopolednem s proglasem vás dnes provedl Milan Tesars, a my si na závěr pustíme ještě jednoho interpreta, nebo přesněji interpretku, která na festivalu Slunovrat vystoupí. Je to slovenská zpěvačka, skladatelka, houslistka Miriam Kaiser.